0: Välkommen till Tummelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen. Välkommen Monica Gingmon till Tommelillapodden. Tack så mycket, roligt att vara här. Och du är ju projektledare för digitaliseringsprojekt. Det är olika projekt då som ska förenkla och förbättra livet och arbetet här i Tommelilla på Österlen. Precis, det stämmer mycket bra. Gör det. Och då tänkte jag först börja fråga om
1: Fibernätsutbyggnadsprojektet. För det är det som du har jobbat längst med. Ja, det stämmer. Eh, kommunen bygger ju själv Fibernät. Och här har vi ju väldigt drivna politiker i Tomelilla för där har kommunfullmäktige beslutat att vi ska gå in och bygga fibernät i de områden där det inte är någon annan aktör som bygger fiber. Och det är lite unikt i Sverige va? Ja, det är det. det finns ju bolag alltså kommunala bolag som bygger fiber, men vi gör ju det i egen regi gör vi, med upphandlade entreprenör då, givetvis. och givetvis. Här är det viktigt att vi stämmer av med andra aktörer så att vi inte bygger i samma ställe. Mm. <laughs> ja. och här har vi en hel del aktörer som bygger i kommunen. Så vill man veta vilken aktör som bygger i ens specifika område så får man gärna besöka tummelilla.se-fiber. Och där kan man klicka på en karta, man kan till och med klicka på sitt hus och bli direkt länkad till den aktören som erbjuder fiber i ens område. När du säger att kommunen bygger själv, vill du berätta lite mer om det? Ja, just nu så har vi ett projekt på gång som heter Agusa Elgeröd. Och vi är egentligen i slutfasen av det projektet, och har pågått ett tag. Men här har i alla fall 500 hus fått möjlighet till att få fiberanslutning. Och detta är ju verkligen ett, lands, alltså ett landsbygdsprojekt för vi är en landsbygdskommun. Så här har kommunen gått in och byggt själv för det är ingen annan aktör som visar intresse i, i detta område.
0: Och jag gissar att det är extra viktigt, alltså som landsbygdskommun att stötta Sina invånare till att kunna bo kvar.
1: Ja visst är det det. Och här i detta område där vi nu bygger. Där är ju företag också. Oftast kanske lite mindre företag. Men de är ju också självklart i behov av av en fiberanslutning. Så att de kan driva sina företag här framöver. Vissa äldre i min omgivning
0: har frågat. Men ska jag ansluta mig till fiber? Alltså vad, vad brukar du
1: säga kring det? Jag tycker... Att man ska göra det. Sen är det ju alltid upp till var och en. Det höjer ju värdet på fastigheten. Vi märker ju tydligt nu att är det någon som valt att inte hoppa på och det blir nyägare till huset så hör de ju av sig direkt och säger: Varför har inte jag fiber här? Men då har man ju möjlighet att göra en efteranslutning, som det heter. Det är ju, jag kan egentligen säga att vi, vi har ju inte problem att sälja in fiberanslutning idag för alla, de flesta vill ha det. Och det är ju mycket på grund av att man vill kunna jobba hemifrån, man vill kunna driva företag och framförallt på landsbygden så märker vi att man vill ha fiberanslutning. Där kan det ju oftast ibland vara dålig mobiltäckning. Telia har ju också stängt eh, deras stationer, stationer och släckt ner kopparnätet. Och där märker vi tydligt att där höjs, eh, höjer intresset eh, för fivranslutning.
0: Så då har ni tryck på er helt enkelt? Ja,
1: det har vi. Det kan man säga, det har vi. Eh, och här prioriterar vi ju de områdena som kommunen då bygger ut. De prioriteras ju i den ordningen att... Har nu Telia stängt ner kopparnätet så prioriteras det. Men det prioriteras också efter hur stort intresse det är.
0: Och jobbar ni efter något specifikt mål med när det ska vara?
1: Ja, det gör vi. Vi har ju samma mål som regeringen. Att år 2025 så bör alla ha fått möjlighet till en hög Det heter då en fiberanslutning. Och det tror jag vi kommer ner. nå men du 2025 sa du och sen-
0: om man då precis har fått fiber då. Alltså det här med teknikutvecklingen- det går ju så himla snabbt idag. Kommer man behöva bygga om sen tror jag.
1: Det kan man behöva göra- det är svårt att veta idag hur exakt man kommer behöva göra det. Men idag, där Tomlilla kommun bygger, där bygger vi till exempel fram en fiber till varje hus. Och här kan vi ju behöva komplettera med två fiber då till varje hus att man även har välfärdsbredband. Och då har vi byggt på det sättet så att det är fullt möjligt att göra det. Vad är välfärdsbredband? Ja, välfärdsbredband är ju att man har kontakten med kommunen. Att man har hemtjänsten. behöver inte åka ut till de äldre och titta till dem eh, hela tiden. Utan man kan ha direkt uppkoppling med dem. Till exempel med värmekamera eller att man har en larm. Eller, vi har ju det idag. Du kan inte inte gå in på lite osäkert område här. För jag kan ju inte det specifikt med vård och omsorg. Men, men det är ju att man ska ha servicen. Till de boende från kommunen. Mm.
0: För det är ju just det där. När man har fått tillgång till den här infrastrukturen. Mm. Så kan man koppla på en massa saker. Med digital service och hemtjänst mm. kanske då. Mm. Eh, och du är också projektledare för eh, digital kommunal service. Precis,
1: precis. Men
0: innan du ska prata om det så är jag lite nyfiken. För du är byggnadsingenjör. ja. Yeah. Ja. Och Tommelilla tjej. Ja. Ja. Vad var det som gjorde att du var
1: intresserad av att jobba med det här med digitaliseringsfrågor? Ja, jag jobbar ju egentligen i Lund. Då. Eller jag kommer ju från Tommelilla, jag uppvuxen på landet. Pluggade i Lund ett par år, blev civilingenjör då och egentligen... Jag har också forskat inom byggbranschen ett par år genom noggrannhet i byggbranschen. Oj, som en egen podd. jag Jag har liksom glidit in på det här med fiber och sen digitalisering. När jag jobbade i Lund så kände jag att jag ville tillbaka till Tomelilla. Jag träffade min man i den vävan också. Han kom också från Tomelilla, så att det blev lite... Vi ville bo i Tomelilla och jobba i och Då sökte jag jobb på kommunen då. Så jag jobbade på samhällsbyggnad först ett år. Och sen fick jag frågan om jag ville bli projektledare för Fibotbyggnaden. Du tyckte det lät spännande? Det lät väldigt spännande, ja. Det gjorde det. Och sen så när vi då bygger den här infrastrukturen så kommer ju digitalisering efter det. Här vill vi ju kunna leverera tjänster som är enkla för kommuninvånarna. Så det hänger ihop det här med, med fibrottbyggnad och digitalisering. Och det är roligt att kunna ge service.
0: Och det här digital kommunal
1: serviceprojektet. Ja. Yeah. –Vad ska det syfta till? –Ja, det är ju tre mål i det här projektet. Det är ett treårsprojekt och vi började med det i höstas. Och här ska vi ju då bygga upp bland annat ett digitalt NAV. Så vi har fått en del pengar beviljade då från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Närmare bestämt 5,2 miljoner till att göra digitala insatser. Och det är vi väldigt glada för. Och tack vare de här pengarna så har vi bland annat kunnat anställa en systemarkitekt som jobbar heltid med att bygga upp det här navet. Och det här navet då, där, där kommer vi ju då koppla gamla system med nya system tillsammans med nya digitala medarbetare, robotar då. Mm. Så att det liksom blir en helhet. Det ska vara en väg in till kommunen där allt hamnar i ett och samma ärendehanteringssystem. Och då, tack vare att det kan ha en egen systemarkitekt, så kan ni verkligen bygga det efter behoven. Exakt, precis. Så det andra målet här då i projektet är att vi ska bygga eller utveckla minst tio automatiserade e-tjänster. Kopplade till det här eh, navet då. Mm. Och här är vi ju inte färdiga utan här håller vi på att kartlägga vilka e-tjänster det ska vara. Men eh, syftet är ju att det ska vara enkelt för medborgarna. Och det tredje, glider in här lite på det, det, tredje målet, är att vi ska hitta metoder att förebygga digitalt utanförskap.
0: Ja, vad bra. För att när man pratar om utveckling i välfärden och samhället och kommunen så är det ju såklart med massa e-tjänster mm. som gagnar så många Men de som inte kan och känner sig rädda och osäkra, hur ska ni
1: jobba med dem nu då? Precis, här har vi i projektet så har vi faktiskt en aktivitet som heter fokusgrupp för då digitalt utanförskap. Så här... Vill vi passa på att bjuda in så man får väldigt gärna anmäla sitt intresse till oss om man vill vara med i det här arbetet och påverka så att de här e-tjänsterna blir enkla. Leaten ska vara enkel och så vidare. Det ska helst inte gå att göra fel. Och vill man då anmäla sitt intresse och vara med i det här arbetet så får man väldigt gärna kontakta Tommelilla direkt. Och det gör man antingen genom att maila till kommun.se Eller ringa 18 000. Och då säger man, jag vill vara med i den här
0: testgruppen för att testa olika e-tjänster och så. Precis, precis.
1: Så man är mycket välkommen med en sån intresseanmälan. Det är bara roligt att vi får in det.
0: Det var en bra efterlysning. Det verkar som ni jobbar väldigt nära vad invånarna vill ha. Hur gör ni kartläggningen av vilka tjänster som... Mm. Automatiserade
1: tjänster som kommer. Precis. Här tittar vi ju på de mest frekventa efterfrågningarna. Vad är det man är i kontakt med en kommun för egentligen? Nu Som sagt, vi har inte kommit så långt med den, Men det kan till exempel vara ansökan om en förskoleplats. Eller medborgarinitiativ. Enklare bygglovsärenden och mycket mer. Så här ser vi dem. De e-tjänster kommer att prioriteras till de som är lätta att få igång nu direkt. Och testa dem. Och sen kommer vi att bygga vidare på det. Det låter jättespännande. Och det lät
0: också jättespännande med robotkollegor. Mm. Precis,
1: precis. Det har vi snart här, förhoppningsvis. Vi är faktiskt en. Av de första kommunerna i Sverige. Eller bland de första kommunerna i Sverige. Som kommer att ha den här kommun Kim heter roboten. Kommun ja, Och det står för kommunen informerar medborgare. Mm. Så det är lite mm. klyftigt namn där. Mm. Jag tyckte det var lite klyftigt också att Kim
0: kan vara både ett tjejnamn och ett kundamn. Exakt,
1: precis. Jag tänker med det också. Ja. Så att... Eh, här jobbar vi nu med att få den här kommunkim på plats då. Eh, vi vet ingen annan i Skåne som jobbar med det än. Eh, så det varit roligt om vi hade varit den första kommunen i Skåne som har den här kommunkim. Och det som är lite speciellt med kommunkim och det är ju att den samarbetar med de andra kommunerna som också har kommunkim Så att den läser ju hela tiden vilka frågor som ställs. Ofta och vilka de enklaste mm. frågorna är. För det, meningen är ju att den ska svara på de enklaste frågorna. Så att tomlilla direktpersonalen då kan fria tid till att verkligen vara en service för de medborgarna som kommer in och besöker oss och, och, och så vidare. Mm. Så desto fler frågor man ställer till Kim,
0: desto bättre blir det ja. ja. helt enkelt.
1: exakt. Precis, så är det uppbyggt.
0: Så det är helt enkelt för invånarna att höra av sig och fråga på.
1: Ja, ja det är det. Ja. Så det ska bli roligt att, att testa den. för Som sagt, den är ju ny. <laughs> den får ju vara i upplärningsskedet. Och när vi får den här kommunen, det vet vi inte än. Vad roligt jobb du har, tycker ja, jag. Det är, händer mycket. Det, det är verkligen utveckling. Det är det. Det är jättekul. Tusen tack för att vi fick ta del av ditt jobb, Monica. Ja, det var så lite så var roligt att berätta om det.
0: Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.